0: Quando a gente pega o gosto da descoberta e descobre que o que é legal, que o que é cool não é a perfeição, mas a evolução, é o passo a passo passo do negócio, então é claro que você ir aos poucos aprendendo que o descortinar do processo é maravilhoso, se a gente descobre uma coisa sobre a gente, integra e aí vê aquilo se expressando na vida, é. dá mais uma conquista ali, mais uma conversa profunda no relacionamento, uma expressão no meu trabalho, uma coisa que eu falei para um amigo, é tão legal... Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast. Aqui a gente conversa sobre estratégias de amadurecimento emocional que impactam em tudo em sua vida. Meu nome é Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E hoje a gente vai conversar sobre por que a pressa é inimiga do autoconhecimento e do processo de amadurecimento emocional. Uhum. Tá? Uhum. Então eu quero te fazer uma pergunta. Por favor. Por <risos> favor. Por que que as mudanças profundas e reais na vida, aquelas mais quando a gente muda mesmo, assim por dentro e tem impacto fora, Por que, que isso não dá para acontecer na pressa?
0: Eu estou me lembrando de um amigo meu que ele falava assim, vamos devagar que eu tô com pressa. É. Quando a gente estava andando de carro e a gente começava a andar um pouquinho mais rápido, ele falava, vamos devagar que eu tô com pressa. Uhum. Ou seja, na correria a gente pode acabar se atropelando, né? Sim. E eu percebo realmente que existe essa pressa, muitas das vezes, quando a gente entra em contato com essas partes que a gente trabalha dentro do processo de amadurecimento emocional de todos, né? A gente tem um certo desconforto quando temos que lidar com determinadas coisas. Então, tudo que a gente quer fazer, muitas das vezes, é sair correndo. Então, para eu te explicar melhor, eu acho que eu poderia começar dizendo o quanto que isso é antigo, arraigado, né? E vem de longe. Isso o quê? Essas partes nossas que a gente quer sair correndo, que a gente tem pressa, que é a natureza.
1: Quer mudar, né? É,
0: a gente quer mudar. E eu compreendo. É, antes de tudo, eu vou dizer aqui que eu compreendo a frustração e a vontade que seja mais rápido, né? A nossa transformação, né? Esse amadurecimento.
1: Coisas como, por exemplo, um ciúme que eu tenho mas que eu não me lembro mais nem quando começou eu ter ciúme, né? Eu vou tentando lembrar qual foi a primeira vez que eu senti ciúme. Eu vou indo, nem lembro. Falei, putz, quando eu era criança eu sentia ciúme da minha irmã, da minha mãe, né? E não lembro nem quanto foi a primeira vez, parece que é uma coisa que eu trago já, parece que, que eu nasci com isso às vezes, né? Isso. Né? É. Ou outras, né? Isso, outras características. Isso a
0: gente até falou né? no nosso último podcast, coisas que vêm andando com a gente, né? Mas o interessante, pegando esse exemplo do Ciúme, né? Como você está trazendo, ele vai entrando no nosso sistema, né? De acordo com o que a gente viveu, e vai quase incorporando a nós. É. Então imagina. Eu tenho 50 anos de idade. Eu começo a olhar para esse meu ciúme agora. Então, ele deve ter um, que, uns 45 anos que dá uhum. tá aqui... No mínimo. No mesmo. mínimo, onde eu tenho pensamentos de ciúme, onde eu controlo né, por causa desse meu ciúme, onde eu tenho esses sentimentos, é, onde eu já tenho formas de poder evitar. Então, tá tudo já como eu vou dizer, aparelhado em mim.
1: É, tá enraizado. Tá enraizado. Né? No não. meu
0: corpo emocional, no meu corpo mental, no meu corpo físico, inclusive. Então, uma coisa que não dá é querer tirar isso de uma hora para outra, né? É um, é. é um processo. Uma coisa que eu percebo muito acontecer, e já vi isso em mim várias vezes, por exemplo... Uma vez a gente estava conversando aqui sobre pessoas que têm um perfil mais agressivo, mais é, dominador. A gente falou de pessoas que têm esse perfil mais submisso. Eu vejo, às vezes, no processo de né, desenvolvimento das pessoas, quando elas percebem, por exemplo, como uma pessoa submissa. Ela percebe, gente, eu estou engolindo sapo há muito tempo. Eu estou quieta há muito tempo. E aí o que ela quer fazer? Ela quer virar uma pessoa agressiva ela quer sobrecompensar, ela quer rapidamente sair daquilo Sim. então ela só está trocando um sistema de defesa por outro ela não saiu da da defesa na verdade Sim. ela está tentando substitutos e não transformação ah. existe uma diferença, concorda? É, existe uma diferença eu, eu tentar, de uma coisa eu tentar mudar é. e ser a outra é. e não olhar o que tem dentro de mim que precisa transformar em abadurecer e trabalhar com isso e me transformar no que eu sou, no que é. o meu ser é então é claro que isso requer tempo requer, a gente tem que ter paciência como eu já disse aqui né? existem alguns atributos da alma que a gente tem que usar é, tem que ter força de vontade, tem que ter vontade de, de transformar, tem pessoas que já não estão aguentando determinados comportamentos mesmo, então tipo, faço qualquer negócio, vamos lá, eu quero. Mas aí a gente sempre diz, ok, mas não adianta querer sair correndo, então é. vamos lidar com isso, porque isso existe porque eu estou correndo de algo, então vou ter que lidar com essas coisas para que elas possam ir.
1: Sim, né? e justamente essa... Essa dificuldade que às vezes a gente tem... Vou dizer assim que muitos de nós temos... De lidar com o sentimento difícil... Faz muito parte dessa nossa pressa, né? É. Essa necessidade de sair logo daquela aflição... Né? E, e, e não desenvolver a capacidade de lidar com aquilo... De olhar para aquilo com maturidade, né? Amadurecimento... Como a gente aqui fala do amadurecimento Sim. emocional amadurecimento emocional tem a ver com poder lidar com essas partes que são mais difíceis de lidar, Sim. né? Porque se a gente não lidar, não vai mudar e não vai amadurecer, uhum. não é? é? Então, você pode falar um pouquinho disso, dessa, dessa coisa infantil que a gente tem de, de querer logo já estar tá no, no bom, logo já mudar, então logo já parar de sentir ciúme totalmente... Sim. É. Da onde que vem isso?
0: Tá, então eu vou te, vou te explicar isso e quero dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão se reconhecendo, que isso realmente acontece. Faz parte querer sair correndo, né? É. Nós não estamos dizendo aqui que a gente tem que passar de uma forma perfeita pelo processo. Lógico. Nós só estamos dando é. dicas aqui. Na hora que isso passar por você, presta atenção, porque faz parte do processo, mas não é a solução. E às Sim. vezes a gente vai passar por isso, né? Sim. E aí, essa pergunta que você está falando, é da, desse lado que a gente abriu já um pouco no tema, mas acho que vale a pena aprofundar aqui, existe uma coisa que é essa coisa da gratificação imediata. Então a gente quer o resultado logo. A gente quer comer o doce antes do almoço e falando em doce, né, que é o gostoso, lógico, eu também gosto de comer, mas, por exemplo, eu acompanhei uma vez uma pessoa que estava acima do peso e não estava satisfeita, porque tem pessoa que está acima do peso e está satisfeita, tudo bem, né, Sim. mas essa pessoa não estava satisfeita. Ela estava insatisfeita com aquilo. Mas o tempo todo que vinha alguma ansiedade, alguma dificuldade no dia a dia dela, ela precisava comer. Ela queria essa gratificação imediata de que de ter uma sensação boa. Sim. né? Até que ela foi, então, aos poucos, entendendo isso, quais eram os sentimentos que estavam comendo ela por dentro, uhum. que fazia com que ela comesse. Né? Ela foi entrando nisso e ela disse para mim, tá que coisa incrível. A satisfação do emagrecimento é muito maior que a satisfação imediata
1: de comer um docinho.
0: É, eu venci isso dentro de mim, né? Eu dei um passo importante. Por isso que a gente diz, né, no processo do autoconhecimento, para que a pessoa espere um pouco, que ela tenha um pouco de paciência para não querer resolver correndo, porque se ela atravessa tudo isso, a satisfação de poder e além de um condicionamento que aterroriza, como o ciúme, por exemplo, né é. é muito maior do que conseguir que o namorado fique do lado dela, aí de novo vai ter que controlar de novo, aí de novo vai ter que olhar o celular dele, aí de novo vai ter e fica essa satisfação, não, não aconteceu nada, não, não, não tá bom. É uma coisa que sem fim. É. Mas se a gente consegue atravessar e ir trabalhando, a satisfação depois de poder estar um pouco mais relaxado com isso tudo, é, é muito melhor. Por isso que a gente, né, ao longo do processo, dá a mão para as pessoas quando elas entram nesses sentimentos. Tenha calma. Está difícil agora, mas vai ficar muito melhor depois. Por mais que você esteja sentindo frustração agora, né? por isso que a gente diz né, que no nosso trabalho... Realmente é para quem está com vontade, né? Não precisa ser perfeito, é. mas quem está com vontade, pelo menos, de dar um passo além de só querer ficar bem logo, de só querer ficar bonito na foto logo, mas e sim de se libertar de coisas profundas que estão nos remoendo por dentro e trazendo é. tanta insatisfação na vida, é. né?
1: Falando do ciúme, por exemplo, né? Hoje o ciúme apareceu aqui no nosso assunto, né? <risos> A pessoa então, como você falou, então fica tentando controlar e, né, e ter aquela satisfação imediata aquele de, alívio. aquele alívio de Imediato. ter a pessoa ali e tal, e de repente num trabalho quando ela começa a olhar para ela e começa a olhar para o ciúme e se ela tem a coragem, a calma, a não pressa de, ai, deixa eu sentir então um pouco esse ciúme aqui, deixa eu entrar aí dentro para para conhecer isso dentro de mim, para deixar eu entender da onde ele veio, se não tiver essa calma. Isso tem que ser com o tempo, uhum. porque não vai ser assim, ah, entrou e mudou no dia seguinte, né? Sim. Então, a recompensa é muito maior, né? Sim, né? dá um
0: alívio. Dá um alívio, né? né? Porque essa, essas partes, nossa, tá está dizendo assim, mas tem várias outras coisas, medos, uhum. né? E ansiedades, enfim. Na verdade,
1: todas as outras partes que, que incomodam a gente, Isso. né? Isso.
0: É como se fosse uma criança, que tá chorando, puxando barra da nossa saia. É. E a gente fica tentando fazer isso, faz aqui, faz aqui. Mais ela chora, mais ela dá trabalho, mais eu tenho que ouvir alguma coisa mais alta para poder não, não, não falar com ela. Em algum momento eu vou olhar e falar, tá bom, o que, que você tá querendo? O que, que você tá precisando? Aí ela vai, aos poucos, se acalmando, a gente vai entendendo o que tá acontecendo, né? É. Eu diria que o autoconhecimento, né, e esse processo de amadurecimento, é quase como você tá aprendendo uma língua nova. Você não aprende inglês é. de hoje para amanhã. Como aprender inglês em um dia? Acho difícil. Né? Eu costumo contar uma entrevista que eu assisti uma vez de uma professora. né? Ela estava ensinando meninos de rua a ler e escrever. E ela foi num viaduto aqui de São Paulo. Bonita entrevista. E ela armou aquelas mesas de ferro. E perguntou, quem de vocês quer aqui aprender a ler, escrever, fazer conta, etc, né? E aí os meninos mais novos quiseram. Os adolescentes, que eram meio chefes da gangue, não quiseram. Ficaram muito desconfiados dela. E ela começou aí a ensinar. Os meninos começaram a aprender. E aí esses adolescentes começaram a ficar meio com ciúme. Perder um pouco, sei lá, é. né, o poder. É. E aí disse que um dia um desses adolescentes chegaram e falaram assim eu quero aprender esse negócio aí que, que, que a senhora tá ensinando aí ela falou, claro, senta aqui, vamos lá e aí ele sentou, ele tirou uma arma, colocou em cima da mesa e falou assim, mas eu não sou igual a esses daqui não, tá eu quero aprender tudo hoje você vai ter que me ensinar tudo hoje
1: <risos> que situação é.
0: E quando eu estava assistindo aquela entrevista, eu pensei, parece a gente, quando a gente começa a descobrir o nosso mundo interno, porque é quase como que no começo nós somos analfabetas. É. A gente não consegue ler as placas, a vida está indicando coisas e a gente não está entendendo para onde está indo. E aí, de repente, a gente começa a falar, ah, isso aqui é um sinal disso dentro de mim. A gente começa a aprender a ler as placas. E eu fiquei pensando que aí quando a gente começa, dá uma ansiedade, quase que a gente quer pôr a arma em cima da mesa e dizer assim, eu quero resolver tudo
1: hoje. Né? É.
0: E aí não vamos conseguir, né? É. Precisa de tempo. É, precisa
1: de tempo mesmo. Sim. E você... Mas chega, tá? Não quer dizer é. que é eterno também. É, não, não é eterno. A gente vai
0: colhendo coisas, não é que é só lá no final vamos conseguir o reino do céu, não é isso. A gente vai é. curtir o caminho até o reino do céu, né? É, lógico,
1: é. E aí você falou no meio aqui da conversa que não precisa ser perfeito, né? Falando com as pessoas que estão ouvindo aqui. Inclusive, a perfeição é um dos inimigos né? Isso. desse processo. É, 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 é uma das, das causas que, que fazem a gente ter pressa de querer logo mudar, né?
0: Com certeza, o perfeccionismo é um apressado. Ele é tem pre pressa. <risos> É, é, o perfeccionismo é. tem pressa, porque desde muito cedo nós somos condicionados a não errar.
1: E punidos quando erravam, né? É,
0: isso, e, e não estamos dizendo que está certo ou errado, né? Os pais com a intenção de fazer o melhor deles lá, né? a gente aprendeu isso, não pode errar, não pode errar. Então também isso acontece. Primeiro essas coisas que nós estamos dizendo aqui, que fazem parte da nossa sombra, porque vivem no inconsciente, ela, ela vem de distorções que a gente começa a ter quando criança e não é aceito. Como não é aceito, a gente tem que esconder. Como a gente tem que esconder, a gente tem que esconder bastante dentro de nós. Então é um processo de descobrir onde a gente escondeu, por que a gente escondeu, né? E aí, aos poucos, trazer para fora. Mas quando isso vem para fora, dá esse desconforto. Aí o perfeccionismo quer resolver isso logo. Às vezes a gente corre até o risco de começar a se autodestruir, achar que tem uma coisa muito ruim com a gente. Mas é porque essas coisas estão vindo pra fora. Então, às vezes, quando eu, eu costumo brincar com algumas pessoas que fazem trabalho com a gente. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Você tá chegando perto de, de coisas importantes, né? Então eu tô aqui nessa sala e tem uma gaveta cheia de coisa suja. Quando eu abro essa gaveta, a pessoa fala: "Nossa, isso aqui tá ficando mais sujo". Não, não tá ficando mais sujo. Nós estamos descobrindo aqui a sujeira para poder limpar e vai ficar uma delícia tudo mais limpo. Vai ficar muito mais tranquilo, né? Então, tem esse processo que nós estamos aqui dizendo, vamos com calma. E aí que entra aquilo que a gente já comentou aqui em algum momento, né? Quando a gente pega o gosto da descoberta e descobre que o que é legal, que o que é cool, não é perfeição, mas a evolução, é o passo a passo do negócio, a gente está aqui na saindo, né, das festejas do carnaval, é lógico que tá ali na avenida é maravilhoso, mas toda a preparação... É, mano. Então é claro que você ia aos poucos aprendendo que o descurtinado do processo é maravilhoso, se a gente descobre uma coisa sobre a gente, integra, e aí vê aquilo se expressando na vida, é. dá mais uma conquista ali, mais uma conversa profunda no relacionamento, uma expressão no meu trabalho, uma coisa que eu falei para um amigo... É tão legal e fora que é assim, não adianta não adianta lutar contra isso. A criança é, queria lutar não adianta querer lutar contra. Vamos curtir o processo, é, né? É. Que pode ser muito legal, é. né? E isso aproxima das pessoas, enfim.
1: Eu acho que até uma arrogância da nossa ignorância Sim. de achar que que vai assim mudar de um dia para o outro.
0: É. Eu estou me lembrando de uma pessoa que eu atendi. Ele, ele foi muito sozinho, ele tinha uma mãe muito controladora e o pai dele era um cara com pouca energia masculina. E ele foi estudar em escolas muito hostis, então ele virou um perfeccionista, assim, para poder se defender daqueles garotos, sabe? Então ele era muito bom no esporte, ele se escondeu ali, depois ele virou um executivo muito bom, ele se escondeu ali... E aí ele começou a sentir um vazio muito grande né, na vida dele... Porque as pessoas não conseguiam chegar perto dele... Ele era tão perfeito que todo mundo falava... Parabéns, fica aí no Olímpico, a gente tá curtindo a vida aqui, vai é. sabe? E foi dando aquele vazio, aquele vazio, vazio... Um dia ele bateu na minha porta... Quando a gente começou a trazer tudo que estava guardado... Atrás desse perfeccionismo dele... Porque ele não tinha ninguém pra acolher ele... Ele precisou se defender dessa forma... Ele ficou, pelo amor de Deus... Qual o exercício que eu faço? Quais as metas, o que ele era executivo, né? <risos> e eu falei, Amado, você vai ter que entrar um pouco nesse sentimento, sentir tudo isso, né? E aí, aos poucos, ele foi entrando e os amigos dele falaram, nossa, o que está acontecendo? Tá ficando mais gostoso ficar perto de você, sabe? É, e aí ele começou a perceber como o processo estava ficando legal. É. Ele falou, nossa, é desafiante, uma hora eu caio na pressa, uma hora eu caio na frustração que ainda não cheguei lá mas eu já estou aprendendo a entender que o passo a passo faz parte, né?
1: Sim. Então quer dizer que, que tem os aliados da pressa, vamos dizer assim. Uhum. Então tem uma dificuldade de lidar com a frustração, Isso. com os sentimentos difíceis, uhum. que leva a gente a querer então uma gratificação imediata, uma coisa que dê um alívio imediato. Isso pode Isso. se manifestar de várias maneiras Isso. na vida, uhum. até do docinho que a gente come, da internet, não é? Quantas vezes a gente está ah, dando aquele coisa aí a gente vai, fica na internet às vezes vê tá três horas na internet Sim. é uma forma de dar um alívio, uhum. né? Uhum. E também o perfeccionismo, né? A Isso. necessidade de ser perfeito, né? Que, que leva a gente então a, a fugir, fugido, de ficar em contato com aquilo que não é perfeito e Isso. que nunca vai ser, né? uhum. ninguém é perfeito Isso. e nem vai ser né?
0: e aprender que são, são camadas, são fases do processo, eu vejo quase como às vezes uma pessoa tão frustrada assim, nossa, por que, que eu tô aqui ainda, por que, que eu não tô lá, não sei quem tá lá eu tô aqui, não dá pra saber não é linear, às Mesmo vezes parece é. que tá piorando e não, eu tô agora numa camada mais profunda seria quase como uma criança que tá engatinhando e se reclamando por que, que eu não tô correndo aquela corrida de não sei quantos metros, calma, você vai chegar lá Vamos primeiro engatinhar, depois você vai aprender a andar. Não, não é que o que encorre a tantos metros é melhor do que você que está engatinhando. São fases diferentes do processo, tenha calma.
1: É, né? se a gente, se a gente é, colhe uma fruta antes do tempo natural do amadurecimento ela fica pior. Ela amadurece lá fora, Sim. mas ela não é tão gostosa quanto aquela que amadureceu no pé e a gente pega ela na hora. Essas frutas que a gente compre, compra aí muitas vezes no supermercado Sim. que eles têm que colher a fruta verde para poder comercializar aí guarda elas todas no, no, no freezer, depois de seis meses vende uhum. e aí ela amadurece ali. Às vezes não tem gosto, Sim. né? Não, não, não tem, tem nutrição, um, né? É... É. Não tem o gostoso, não tem tão gostoso da vida, né? É. Gostoso da vida que é você ir, amadurecer, né? E, e aí poder, poder aproveitar do melhor, que é ser maduro emocionalmente e aí receber da vida tudo de bom que ela tem pra dar, não é? Sim.
0: Tem uma coisa que a gente fala lá no nosso e-book, né? Hum. Que eu acho importante, eu acho que cabe falar aqui agora. Que nesse mundo aqui material, é muito fácil entender isso. Se eu quero ter uma casa. Eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer toda a obra, um tijolo atrás do outro, né? Pra eu é. me formar numa faculdade. Gente, eu vim lá do jardim de infância, não sei se hoje em dia fala isso ainda, uhum. né? Fiz toda a minha graduação para chegar aqui e hoje eu estou me formando. Mas quando é sobre o autoconhecimento, quando é sobre o nosso mundo emocional, muitas das vezes... Esse, esse lado infantil nosso quer que caia no colo da gente, quer que caia do céu. É. Né? Não estou dizendo que milagres não existam, né? mas a gente tem que fazer a nossa parte. Existe um processo. Então, é, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? que a criança ela fica sempre esperando que alguém resolva. Porque, claro, ela não tem essa capacidade. Então, ela fica esperando que alguém venha dar comida, que alguém venha limpar ela e etc.
1: E isso é natural dela. Claro. faz parte do, da idade dela, né do processo biológico de desenvolvimento. Sim, É né? biológico e psicológico.
0: é Então, esse lado infantil nosso fica esperando que alguém vai salvar a gente. Eu diria assim, gente, isso não vai acontecer. O que está debaixo do tapete... Nós vamos receber toda a ajuda para poder tirar. Mas a gente vai ter que fazer. Não vai chegar alguém lá e tirar. A gente pode ficar emburrado com as pessoas envolvidas onde a gente está frustrado. Emburrado com a vida. Mas tem uma coisa que a gente vai ter que fazer. Então, estamos aqui... Com essa esperança também de inspirar quem está com vontade. E ao mesmo tempo de falar, vamos lá, para quem se desanima. É. Né? E para dizer, tudo isso é normal, tudo isso faz parte. É. Como a gente também, quando está fazendo uma obra de casa, fala, putz, essa casa não vai ficar pronta nunca, nunca dá certo obra, que vontade de desistir. E depois a gente retoma o caminho, né? É. Então eu sinto que hoje a gente veio aqui fazer isso, né? É. Dizer, faz parte, mas ao mesmo tempo faça a sua parte. É. Porque o que está debaixo do tapete a gente vai ter que limpar.
1: Então isso que você está falando me lembrou de uma história que eu tenho uma pessoa muito próxima minha que me contou uma coisa que um dia ela estava lá dentro de um... Ela, ela foi assistir uma palestra, uma palestra falando sobre autoconhecimento, a vida e tudo. E ali ela teve um, um insight mesmo, foi uma experiência muito forte para ela ela ficou até assustada com, com a força da experiência, que ali ela, ela foi como se é ela ouvisse assim, a intuição dela falando para ela assim. Vou voltar aqui. Assim, ela lembrou uhum. que assim, ela estava muito mal na vida, mas mal mesmo. Assim, tinha, estava, tava, sabe, no fundo do poço. Uhum. Aí a irmã dele chamou ele vem cá morar aqui né muda muda aqui para para cidade morar em outra cidade muda para cá vem morar aqui mora aqui comigo enterra esse seu passado num buraco esquece ele Bola pra frente. A vida é da agora pra frente. Vamos começar tudo de novo. Super legal essa mensagem, né? Assim, uhum. positiva, muito boa e tal. E ele fez isso. Uhum. Ele foi pra lá e começou a vida dele e tal. E aí, na real, ele tinha vindo aqui pra São Paulo. Tinha ficado hospedado na minha casa. Um amigo próximo, né? E ele tava lidando com o câncer dele. E ele foi nessa palestra. Lembrou disso. E parece que a intuição dele falou assim. Você vai... Ter que voltar naquele buraco e olhar tudo de novo. Você vai ter que lidar com isso que tá nesse buraco. Sim.
0: E olha que bonito a vida, né? Faz parte correr, faz parte é. voltar. Tudo faz parte. É,
1: tudo, tudo faz tá parte. Tudo tá dentro,
0: né? né? Que bonito. Pois é, então vamos fazer a nossa parte. É. <risos> Eu acho que é essa a mensagem que a gente é. queria deixar, né? É. Tenha calma, né? Em alguns momentos do caminho dá para correr, outros a gente tem que parar, olhar, é. né? Aprender. E... Tudo
1: bem, né? Assistir o um Netflix, ficar viajando ótimo. na internet, um pouquinho comer o um docinho. Lógico, por que, não? por que não?
0: Lógico, né? isso não tem nada de errado, né? né? E, e relembrando o que a gente já falou aqui. Se puder entender que o bonito é a caminhada, né? É. Como a gente estava falando aqui de uma outra vez, uma fruta que está amadurecendo, ela está ali no tempo dela, a natureza ensina, né? É. Ela está ali no tempo dela. Imagina a fruta, ai, ai, será que eu não vou ficar madura? Ai, ai, será que eu não vou ficar madura? Se ela puder estar tá ali e percebendo que tudo faz parte, é. o sol, o vento, a seca, a chuva, né? É. E ela curtir esse processo, é melhor. É. E também ficar bravo. Tudo faz parte, né? Tá tudo certo. Mas a gente veio aqui hoje lembrar isso de você, né? É. Que em algum momento começa a achar que tem alguma coisa errada com a vida ou com a gente. E não. É o processo.
1: É. Acho que tá bom por hoje, né? Uhum. Então, muito obrigado por vocês que ouviram a gente aqui. Que a gente quer... Tá aqui dando dicas para ajudar no amadurecimento emocional, né? De vocês e da gente. Como a gente já falou outra vez. Uhum. Né? E se você tem dúvidas, se você quer fazer perguntas, se você quer fazer um comentário, então deixe o seu comentário aí embaixo se você tem acesso a um canal de fazer um comentário ou se não, se quiser escrever um e-mail para a gente, pode escrever um e-mail que a gente te responde, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima!